1: Las verrugas comunes son pequeños bultos granulares que aparecen con mayor frecuencia en los dedos o en las manos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las verrugas comunes. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este programa de salud, el que ustedes han hecho su favorito y sabemos que son tantos los amigos que a esta hora se unen para disfrutar de nuestro programa, sintonizarnos y poder compartir con otros también los consejos que aquí se brindan. Así que siga corriendo la voz para que muchas otras personas también puedan enterarse de cómo cuidar su organismo, cómo cuidar de su salud para no solamente ahorrarse dinero, sino también gozar de una buena vida, un buen estilo de vida, que es lo que todos debemos practicar. Así que les invitamos para que estén en sintonía en estos próximos 60 minutos donde estaremos discutiendo este tema interesante con cada uno de ustedes. Puede aprovechar, invitar a sus contactos de, a través del Facebook Live, aquellos que nos siguen por esta plataforma, denle like o me gusta y pueden también compartirlo o darle share a todos sus contactos. También queremos aprovechar para recordarles que hoy estaremos recibiendo consultas con relación al tema que estamos hoy día presentando. Así que las consultas de tema libre les recordamos que son los martes, jueves y viernes. Aprovechamos también para enviar saludos cordiales a los amigos que nos, esc nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. Así que aquellos amigos que a través de esta página web pueden sintonizar nuestro programa también enviamos saludos cordiales a ustedes, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa diariamente. A usted amigo que a través de nuestra página web de radiosol.org también puede escucharnos y a todos aquellos que a través del Facebook Live también nos sintonizan. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, quien nos orienta y nos educa respecto al cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien. También.
2: Bueno, saludamos con mucho agrado a toda aquella persona que hoy específicamente se ha dado cita en este momento, en estos 60 minutos aquí en Clínica Abierta, Muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque ustedes facilitan que este programa pueda ser interactivo y pueda facilitar el que se siga llevando información de salud a tantas personas. Muchas gracias si usted ya es un amigo nuestro de hace mucho tiempo. Pero usted también es un amigo reciente o que hoy se ha contactado por primera vez Siéntase bienvenido.
1: Bien, y estamos listos, doctor, para compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable. Así que vamos a pedirle a cada uno de ellos que preste mucha atención a este pensamiento de hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. ¿Ha pensado usted en las enfermedades que usted padece? ¿Ha notado si estas enfermedades se desarrollaron tan solo súbitamente? ¿O usted analizando su estilo de vida se ha dado cuenta que es muy probable que el estilo de vida que usted ha estado llevando haya sido la razón por la cual este tipo de situación le está aquejando. Por ejemplo, hay personas que fuman. Saben que el cigarrillo les puede hacer daño. Pero no es hasta el momento en que comienzan a desarrollar una tos rara. Una tos que ahora predomina en la mañana que resulta molesta que ahora se le dificulta un poco más poder respirar adecuadamente y ya está un poco preocupado y su esposa le ha dicho revísate permite que te saquen una radiografía porque no me gusta esa tos ya llevas con ella más de un mes y algunos se consuelan diciendo no es el frío es tal o cual otra situación, no te preocupes, bueno, analice su vida, así también ocurre con personas, por ejemplo, que van desarrollando placas de ateroma en las extremidades inferiores, poco a poco la circulación de esas extremidades comienza a reducirse, se torna la piel más pálida, la temperatura de la superficie de la piel se torna más fría, Comienzan algunos calambres, adormecimientos, y la persona empieza a preocuparse qué estará pasando. Usted debe investigar. ¿Tengo buena circulación o será otra cosa? Pero analice generalmente la forma como vivimos. Nos permite reaccionar y hacer algún tipo de asociación respecto a la forma como nos enfermamos. Analice su vida. Es muy probable que si a tiempo usted detecta que está haciendo mal, pueda corregir apropiadamente lo que debe hacer de tal manera que vaya en la dirección de la salud.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a discutir el tema que tenemos en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las verrugas comunes. Y quizás usted pueda estar relacionado con este tema debido a que puede estar usted padeciendo de este tipo de verrugas o conoce a alguien que las padece. Y estos pequeños bultos granulares en la piel que aparecen mayormente en las manos o en los dedos. Nos gustaría que el doctor nos explicara un poco más por qué eh, ¿Qué es lo que causa que aparezcan estos bultitos?
2: Bueno, a veces uno se asombra porque algunas personas tienen muchas verruguitas, muchas verruguitas y la persona, por ejemplo, pasa en la consulta dice, doctor, mire, usted tiene que hacer algo por mí. Yo no tenía tantas verruguitas, pero mire ahora cómo estoy. ¿Usted cree que haya algo que se pueda hacer? Contestando la pregunta de Lorraine, bueno... Sabemos que son causadas por diferentes tipos de virus. Hay virus que facilitan el que se puedan desarrollar. Por ejemplo, se transmite mediante el tacto y ese virus puede quedar en su piel de dos a seis meses. Usted no siente nada, pero el virus recuerde que es una partícula tan pequeña que él poco a poco se va reproduciendo, se replica. Y cuando se replica, entonces en el área donde comienza el proceso de replicación, inicia este tipo de formación que es abultadita generalmente, tiene una superficie áspera, no tiene la misma superficie que tiene la piel regular, es un poco más áspera. Generalmente crece por encima. Algunas de ellas pueden ser, digamos, blancas. Otras pueden ser pequeñas, otras en forma de coliflor. Otras pueden ser oscuras. De tal manera que hay diversidad de acuerdo al tipo de virus. De acuerdo a la cantidad de virus que le infectó, así entonces se desarrollarán estas verrugas esa es especialmente la zona de las extremidades superiores.
1: Doctor, y hablando un poco acerca de las características de estas verrugas, ¿cómo podemos describir cómo son ellas? Porque se tienden a sentir ásperas cuando se tocan.
2: Sí, en realidad son más bien carnosas, abultaditas. Hay algunas que son planas, otras son un poco más elevadas y usted notará que la superficie de esa verruga no es tan suave como la piel y usted entiende algunas de ellas eh, de, se desarrollan en áreas donde hay vellitos y tienen en su superficie algunos vellitos. De tal manera que estas son situaciones curiosas, son raras, enfermedades sencillas que sencillamente se pueden transmitir y este tipo de verrugas, ya sea porque hay algunas que son claras, y ustedes las ha visto, hay personas que le salen bastantes. Hay otras que le dicen, fue porque tocaste un sapo. Hay personas que tienen esa creencia. Y sí, sabemos que los animales también tienen diversos tipos de virus, de bacterias. Pero generalmente se transmiten de una persona a otra mediante el tacto.
1: Doctor, y tras la exposición ¿verdad, a este virus, ¿cuánto tiempo tardan en aparecer en la piel?
2: Se estima que más o menos de dos a seis meses. Son, digamos, básicamente inofensivas, pero usted no siente nada cuando se está desarrollando el virus, se está reproduciendo y usted básicamente pues, pasa todas las cosas por alto, no hay ninguna sintomatología, no da fiebre. Usted no tiene tos, no hay calentura, no siente malestar, nada. Usted no sabe que el virus se está reproduciendo y usted comienza a notar que se va desarrollando un bultito. Algunas veces puede ser oscuro porque se va desarrollando en áreas donde hay una buena cantidad de capilares. Esa zona, pues la sangre que circula en esos pequeños capilares se coagula y usted nota que la verruga queda pequeñita y oscura, diferente a las verrugas más grandes que en ocasiones tienden a ser más blancas. Y de esta manera la persona pues pudiera tener una diversidad. Hay personas que tienen de las verrugas blancas y tienen de las oscuras pero en algunos predominan más las oscuras y pequeñitas que pueden verse incluso hasta en zonas pectorales, pero generalmente en las manos. Ahí también se desarrollan más las verrugas que son blancas, grandes, que le preocupan a veces más a las personas porque la superficie a veces puede verse un poco más escamosa y más áspera a pesar de que la persona pueda estar utilizando algunos aceites lubricantes o algún tipo de humectante, tiende a verse esa apariencia superficialmente.
1: Doctor, ¿y tienden a desaparecer por sí solas?
2: Este es un aspecto bueno, especialmente si las verrugas son pequeñas. Si estas son pequeñas, la oportunidad de que puedan eh, desaparecer espontáneamente se puedan ir involucionando, puedan tornarse más pequeñitas, más pequeñitas y súbitamente desaparecer es una gran probabilidad, básicamente sin ningún tipo de tratamiento. Es parte de este beneficio que la persona obtiene. No siempre va a ser así. Algunas persisten por mucho tiempo y la persona ante la situación eh, estética busca entonces una forma rápida de poder enfrentar esta situación que no le gusta cada vez que extiende la mano o que va a hacer algún tipo de actividad donde se va a requerir que esa zona donde está la verruga quede expuesta. No le gusta que las personas la vean o que le pregunten mira qué verruga, mira cómo está, se ve que se está descamando, te ha crecido. Son cosas que pueden ocurrir y para fines estéticos generalmente las personas proceden a realizar algún tipo de tratamiento con tal de deshacerse de esas verrugas, aunque si son pequeñas, generalmente tienen ese aspecto de resolverse por sí solas.
1: Doctor, ¿puede darse el caso, por ejemplo, de que estas verrugas causen dolor?
2: Bueno, pudiera ser que se esté desarrollando algún crecimiento doloroso. Esto puede ocurrir y la persona se preocupe. Algunas personas también se preocupan cuando tiende a haber más bien prurito, picor en la zona de la verruga. Pero no es que estas verrugas, eh, básicamente fuera de lo estético, todas tengan que ser dolorosas. Pero sí hay casos donde la verruga puede doler.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos continuaremos con este tema.
2: ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer. Claro, usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra va a desempeñar un papel bien importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede elevarse en la sangre. Normalmente, un aumento de insulina contrarresta ese incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados, la gente que toma bebidas gaseosas dulces y come entre comidas bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. El ejercicio físico activo va a producir también una reacción parecida a la de la insulina, digamos en el sentido de que quema con más rapidez el combustible, es decir, el azúcar que está circulando en la sangre y los ácidos grasos. La normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar. La dieta baja en grasas y alta en fibras, influirá en gran medida en este proceso antidiabético como también el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente. Por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de 1% en el 1950 a un 7% al final del siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted no tiene que ser de ese grupo en las estadísticas. Usted puede hacer lo que hemos mencionado para que usted sea excluido y salga de las estadísticas precisamente del de porcentaje de diabéticos. Que el Señor le ayude y tome usted en cuenta estos consejos.
0: Cáncer de la piel Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol, pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.segundajuventud.org. www.aarp.segundajuventud.org. La vitamina D. ¿Es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto roño muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de las verrugas comunes. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad? Cómo estas verrugas son estos pequeños bultitos que pueden salir en los dedos o en las manos, en la piel, ¿verdad? Aparecen con mayor facilidad en esta área o mayor frecuencia. Son ásperas y también este, se suelen presentar en un patrón de pequeños puntos negros que son pequeños vasos sanguíneos de sangre que ha sido ya coagulada. Estas verrugas son causadas por un virus y se transmiten también por el tacto. Cuando eh, está expuesto al virus, ¿verdad? Una verruga puede tardar hasta de 2 a 6 meses en aparecer en la piel y suelen ser inofensivas. Con el tiempo pueden también desaparecer por sí solas. Doctor, antes de la pausa usted nos hablaba, ¿verdad? Eh, porque es algo que resulta un poco um, vergonzoso y, y resu resulta para las personas, ¿verdad? Molesto. este, Y deciden eliminar esto. Es algo que, que no va ahí, punto.
2: Así es. Y es que hay diversas razones, ¿verdad? Eh, generalmente es algo estético. Uh -huh. Pero hay personas que no es tanto por lo estético. Es porque la ubicación de la verruga... Al hacer ciertos uh -huh. movimientos, lo que va a hacer es facilitar, por ejemplo, que se sangre o sencillamente le cause dolor. Y en ese aspecto, hablando del dolor, estábamos eh, diciendo que si la verruga comienza a doler, es hora de ir al médico. Uh -huh. Hay que saber que aunque generalmente no duelen, si comienza este proceso... ¿Dónde comienza el crecimiento y esta persona observa este patrón? ¿Dónde se desarrolla el dolor? Si hay algún cambio en el color de momento, se trastornó, se trastornó y se volvió de otro color, totalmente diferente del que era, o sencillamente cambió su aspecto. Así que si hay dolor, si cambia de aspecto, si comienza entonces la persona a preocuparse porque ya se ha tornado de un color totalmente diferente, es motivo suficiente para que la persona busque ayuda.
1: Doctor, ¿y puede darse el caso que la persona quiera tratar de eliminar esa verruga y aparezcan más?
2: Puede darse el caso, sí. Es una, una de las cosas que se desaconseja. Hay personas que dicen, pues yo le voy a amarrar un cabello. Y lo voy a estrangular para que se caiga porque yo lo hice y me funcionó. Una que yo tenía cerca del cuello y eso fue. Y la persona pues trata de trabajar con la situación lo mejor posible. Pero escuche esto. El asunto es que mientras más usted se hurgue esa verruga, la probabilidad de que la verruga le facilite la diseminación es alta, recuerde que usted tiene ese virus ahí. El virus no ha desaparecido, por eso es que la verruga crece, por eso es que pueden suceder algunos cambios que pueden ser preocupantes. Así que no se ponga a hurgar la verruga y mejor déjela tranquila y busque alguna ayuda que pueda ser factible para impedir que ese virus se siga multiplicando y se sigan diseminando las verrugas en su propio cuerpo.
1: ¿Esto puede llegar a ser molestoso al grado de que la persona se le dificulte realizar algún tipo de actividad?
2: Puede resultar, sí. Sabemos que hay personas, por ejemplo, digamos una dama que le crezca una verruga en el área del hombro, y sabemos que al ponerse su ropa, su atuendo, esa área, pues va a ser un poco más, digamos, más molesto el asunto porque la presencia de esa verruga, especialmente hay verrugas que son eh, pedunculares, quiere decir que tienen como un tallito de donde salen, de donde emergen de la piel y entonces son globulares y esta verruguita tiende a ir a un lado, al otro, se, como que tiene cierto movimiento, no porque ya se mueva en sí, sino porque tiene un pedúnculo y de esta manera puede estar moviéndose y puede ser que alguna ropa, digamos, interior del sostén, de alguna hombrera que se esté poniendo, de algún vestido, pueda entonces encajarse en esa zona y al tratar de quitarse, por ejemplo, una prenda rápidamente, se pueda lastimar esa área. Y desde ese ángulo, pues, hay que considerar la ubicación también para determinar cuán rápidamente esto puede afectar a la persona y evitarse alguna complicación.
1: Puede darse el caso también, por ejemplo, de que la persona no esté segura eh, de ese crecimiento de algo ahí y que no necesariamente sea una verruga.
2: Eso puede suceder no siempre, que hay un crecimiento anormal. Podemos decir que es una verruga. A veces puede desarrollarse algún tipo de cáncer. Por ejemplo, hay de células escamosas, cáncer de células basales. Hay diversos y especialmente en personas que tienen la piel muy blanca. Y si es así, entonces esa inseguridad que usted pudiera desarrollar en determinar ¿será una verruga o será un crecimiento preocupante? Veo que se está tornando muy oscuro, que está creciendo demasiado y esto no era así, porque esto empezó hace un mes con una pequeña manchita y mira ya cómo va. Esto así no me gusta. Así que si usted nota algún tipo de crecimiento preocupante si usted ve un cambio de coloración que resulta inapropiado, tenga en mente que es mejor tratar de indagar si en realidad es o no una verruga.
1: Doctor, ¿y esto puede, pudiera estar relacionado, por ejemplo, con el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario?
2: Exactamente. No todo el mundo va a funcionar de la misma forma. El sistema inmunitario es el que va a estar tratando de ayudarnos a nosotros de tal forma que se impida el que estos virus puedan iniciar un proceso de colonización y reproducción. Este sistema inmunitario, aunque nosotros generalmente lo tenemos en las capas más profundas de nuestra piel, en la dermis, está activo, está pendiente para saber que pudiera ocurrir en el caso de una invasión, y eso incluye, por supuesto, los virus. Si usted tiene un sistema inmunitario débil, si usted nota que usted se enferma con mucha frecuencia, o si usted tiene condiciones como el VIH, si está, digamos, si es un paciente trasplantado por algún tipo de órgano, o está en algún tipo de tratamiento donde se desarrolla una inmunosupresión. El sistema inmunológico, el cuerpo lo tiene bajo porque medicamentos utilizados por alguna razón, digamos alguna quimioterapia, pudiera reducir su capacidad en poder enfrentar una infección. Y esto pudiera ser una situación que ponga en detrimento la capacidad defensiva de su sistema inmunológico. Esto facilitaría que el virus pueda ingresar, desarrollar una mayor cantidad de estas estructuras verrucosas, y usted lamentablemente, porque tiene una desventaja inmunitaria, desarrollaría una buena presencia de estas verrugas.
1: Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso ustedes pueden participar haciendo también sus preguntas con relación a
0: este tema. Regresamos en breve. La pigmentación y sus alteraciones. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, aumenta la producción de melanina, produciendo lo que conocemos como bronceado, proceso absolutamente normal. El problema surge cuando existe un notable aumento en su cantidad, oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla, como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite AARP Segunda Juventud Org.
1: La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: Un acto de justicia permite cerrar el capítulo. Un acto de venganza. Escribe un capítulo nuevo.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca de las verrugas comunes. Tenemos... Rosa Sosa, doctor, dice que tiene una verruga en la cara y otra en el dedo. ¿Se tratan de la misma forma? ¿Está preguntando o depende del lugar donde se encuentre?
2: Bueno, entiendo que depende del tamaño, depende de la ubicación y depende de cuál es el proceso que va a utilizar para tratar su verruga. Y digo esto porque sé que muchas personas requieren o van a requerir algún tratamiento, puede ser, digamos, algún tratamiento de cirugía sencillito eh, que le pueda remover la verruga. A veces se usa el electrocauterio. Hay otras personas que van a requerir el uso de algunos ácidos que el médico, después de proteger la zona alrededor de la verruga, va a proceder a administrar pero las personas pues tienen una gran inventiva y desarrollan una cantidad de diversos tipos de tratamiento muy comunes para tratar las verrugas. Y desde ese ángulo, tal como dije hace un momento, depende del tamaño, la ubicación, también de cuán rápido usted quiera deshacerse de ella, son varias cosas que usted puede tomar en cuenta para poder entonces decidir qué va a hacer respecto a la verruga que tiene.
1: Tenemos entonces a Yanira Correas. Dice, eh, doctor, las verrugas rojas que salen por la edad, que parecen lunares en distintas partes del cuerpo, pero no duelen, ¿es aconsejable eliminarlas o hay que dejarlas?
2: Ese tipo de verrugas pudiera ser más útil ir a un dermatólogo o dermatóloga para que pueda evaluarla. En ocasiones no son verrugas, se desarrollan pequeños hemangiomas que son ovillos de pequeños capilares que están ahí eh, ubicados y todo depende entonces de cuál sea, digamos, en sí el diagnóstico que el dermatólogo pueda hacer a veces pueden confundirse eh, algunos eh, tipos de lesiones dérmicas. A veces se observa el líquen plano y pueden confundirse con verrugas planas. Por eso es bueno si usted sabe que ya, por ejemplo, anteriormente la habían llevado al dermatólogo o dermatóloga y el médico había diagnosticado que sí, que en efecto los que tenían verrugas, y usted observa que son del mismo tipo de donde inició la lesión original y se parece muchísimo a las que todavía tiene. Entonces es muy probable que sigan siendo verrugas que se han desarrollado por el tipo de manipulación que usted ha tenido de su piel. Se ha estado rascando, friccionando y usted mismo se ha auto inoculado, usted mismo se ha sembrado más de estos virus en otras partes de su piel y se han desarrollado más verruguitas. Por lo tanto, vigile porque normalmente no podemos decir necesariamente que sean rojas, a no ser que estén en una, a, en una zona de mucha fricción o sencillamente que se esté confundiendo con otra lesión, como dije que pudiera ser un hemangioma.
1: ¿Estas verrugas comunes son causadas por el virus de papiloma humano? Sí,
2: sí. ¿Usted se asombrará? No quiere decir que usted tiene necesariamente una enfermedad de transmisión sexual. Por el hecho de que el tipo de cepa o variante que desarrolla el cáncer en la zona del cervix, del útero, del cuello uterino, hay aproximadamente unas 6, 7 variantes o cepas que son las que causan esto. Pero el resto, los otros 143 aproximadamente tipos de variantes del virus del papiloma humano, uh -huh. sí pueden facilitar el que se desarrollen verrugas. No necesariamente eh, piense ahora o se quede pensando de que, ah, pues ya tengo el papiloma humano, ya tengo una enfermedad transmisible sexualmente. No. Recuerde lo que estoy diciendo hay cerca de unas 6, 7 variantes que son las que tienen que ver con el desarrollo de cáncer en el cervix uterino de la dama. Las otras variantes, entre esas 150, digamos unas 143, lo que pueden facilitar el desarrollo más bien de verrugas. Así que el virus del papiloma humano está detrás. Básicamente es el virus que usted mismo se puede inocular o usted mismo adquirió eh, al compartir, digamos, alguna toalla, al haber sido tocado por una persona que tiene este tipo de condiciones, haber compartido algún otro objeto, eh, ropa que tenga ya este tipo de virus, ¿verdad? Que le va a infectar. Y en ese aspecto, pues, el asunto del aseo, la higiene, el que usted tenga sus pertenencias, cosas personales. No comparta una toalla. Y esto va a ayudar para que usted pueda tener el beneficio de evitar algún tipo de transmisión. No comparta su ropa en la medida de lo posible. A no ser que usted diga, no, pues yo no tengo nada y la otra persona no tiene ningún tipo de verruga pues se reduce muchísimo la probabilidad. Pero en términos generales, recuerde que es mejor que usted se limite al uso de sus diversos tipos de pertenencias.
1: Bien, eh, es importante también, ¿verdad?, el contacto sexual, que tenga mucho cuidado con esto.
2: Sí, no es que la persona generalmente va a desarrollar alguna verruga que sea benigna. Si sí puede desarrollar, recuerde, eh, aunque hay estos 150 cepas o variantes del virus del papiloma humano, mientras mayor sea el intercambio de parejas, la probabilidad de que sí usted pueda adquirir ya alguna variante o cepa viral de las que causa cáncer, especialmente la dama, es una realidad. Y en el caballero también este tipo de transmisión eh, sexual por parte de este virus del papiloma humano puede facilitar también desarrollo de estas verrugas en el glande, en la zona directamente del cuerpo del pene o sea que es una realidad que la dama y el caballero deben tener en mente, porque sí es una probabilidad en que esto se pueda desarrollar. Pero no es que necesariamente por usted haber adquirido el virus del papiloma humano que causa cáncer, ahora ya usted tiene verrugas que le van a causar cáncer en todo el cuerpo. No tiene que ser así. Hay damas que solamente desarrollan el problema del virus del papiloma y su formación tipo coliflor en la zona del cervix o en el conducto vaginal. Pero no por eso necesariamente tienen que desarrollar verrugas preocupantes en otras partes del cuerpo. Pero lo contrario también hay que decirlo. El hecho de que usted desarrolle verrugas en otras partes del cuerpo no quiere decir que usted tiene el virus del papiloma humano que causa cáncer cervical.
1: Tenemos a Josefina Hernández, desde Santo Domingo nos escribe, tiene una hija que desde pequeña le salió una verruga al lado de la nariz y está creciendo mucho. ¿Puede ser esto peligroso? Pregunta ella.
2: Bueno, el aspecto debe siempre analizarse clínica, clínicamente. ¿Tiene usted la certeza que es en realidad una verruga o pudiera ser alguna otra cosa sospechosa? Lo mejor para su caso es que lo pueda llevar al dermatólogo y el dermatólogo pueda analizar la formación para determinar si en realidad es una verruga. Porque pudiera, de acuerdo al tipo de formación, pudiera entonces eh, fuera del aspecto estético se pudiera determinar si se puede ayudar de la manera más rápida posible, pero también habría esa preocupación de saber si en realidad es solo una verruga o ha desarrollado algún otro tipo de eh, cambio que pudiera resultar bastante preocupante.
1: Tenemos otra persona que a través del Facebook nos pregunta y dice, yo tengo por los ojos que me recomienda
2: Ahí sí les recomiendo que sea el dermatólogo que le vea porque hay diversos métodos de trabajar, pero la zona de los párpados es una muy delicada y el dermatólogo es el que le puede decir qué se puede hacer en esa área. Recuerde que hay personas, por ejemplo, que se ponen una gotita de ácido acético. Generalmente las verrugas se les aplica ácido salicílico para poder deshacerlas y desaparecerlas. Y hay personas que sencillamente dicen, pues le voy a poner una gotita de ácido acético, de vinagre. Y hay personas que le funcionan. Otras dicen, pues yo, como es una verruguita pequeña, aislada, lo que voy a hacer es aplicar durante 24 horas un trozo de la cáscara de un guineo de un cambur, de un plátano, de un banano, recortan un pedacito de la cáscara, especialmente de la porción que está en contacto con la pulpa de la fruta, esa parte más blanquecina que toca directamente en sí el fruto, en sí la pulpa, la zona pulposa y se recorta, se aplica durante 24 horas en contacto con la verruga. Y si la verruga es pequeña, ya usted al cambiar este tipo de tratamiento, aplicarlo diariamente y cambiarlo verdad diariamente por unos 10 días, generalmente las personas ven cómo se cae. Otras personas dicen, yo lo que le voy a aplicar es un ajo machacado. Bueno, ustedes saben que el ajo tiene muchos usos, pero en realidad... Hay personas que se queman la piel porque el ajo tiene alicina, una sustancia que se activa cuando usted lo machaca. Pero si usted mezcla ese ajo que machacó con un poquito de agua y aplica con mucho cuidado esa pastita en la zona de la verruga y para que eso sea más específico, usted puede aplicar un poco de petrolato alrededor de la zona donde se encuentra la verruga, de tal manera que cuando usted aplica esa pastita de un ajo machacado con un poquito de agua, ayuda para que solamente se queme la zona de la verruga. Pero no olvide cubrir alrededor con petrolato para que no vaya a sufrir una quemadura dérmica por la exposición directa y constante del ajo que sí he visto personas que han sufrido bastante porque en realidad se les produce una quemadura.
1: Doctor, entonces hay unos factores de riesgo, por ejemplo, las personas que tienen un sistema inmunitario débil, que por ejemplo padecen condiciones como el VIH o SIDA, eh, esto pone a la persona entonces en un alto riesgo, ¿no? Sí,
2: tiene un mayor riesgo de poder adquirir. Recuerden que estamos hablando de un invasor. Es un virus. Así como hay bacterias, hay hongos, hay priones, hay diferentes tipos de agentes que pueden resultar infecciosos y que pueden desarrollar condiciones. Y en este caso, el tener un sistema inmunitario que no le cuide de una manera apropiada facilita que la persona pueda desarrollar la formación verrucosa, Por lo tanto, tener siempre un sistema inmunitario que esté alto, que esté en las más óptimas condiciones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, si usted lleva una vida organizada, adecuada, pues es sencillo que usted pueda mantener elevado su sistema inmunitario. Número uno, Recuerde que dormir bien ayuda al sistema inmunitario. Número dos, ejercitarse al sol, tener una buena cifra de vitamina D ayuda al sistema inmunitario. Alimentarse bien, especialmente evitar aquellos productos que son azucarados. El azúcar reduce la capacidad defensiva de nuestras células blancas las torna más lentas y facilita que aquellos agentes invasores como las bacterias, los virus, los hongos puedan introducirse y nos puedan ocasionar daño. Sabemos que a mayor consumo de frituras se debilita más la función del sistema inmunitario. La persona que tiene Mucha tensión mental debilita su sistema inmunitario. Así que la persona que duerme 8, 9, 10 horas acostándose temprano tiene un beneficio mayor en poder ayudarse teniendo un sistema inmunitario alto. También el consumir alimentos ricos en carotenoides, espinacas, mangos, calabaza, zanahoria, remolacha, Diversos elementos nutritivos de colores intensos, como el repollo también, el pimiento, ayudan para que usted tenga un mejor sistema inmunitario. El consumir alimentos ricos en vitamina C, las naranjas, el tamarindo, las acerolas. También puede utilizar repollo, que aunque no es una fruta, también eleva por la vitamina C la capacidad inmunitaria. El utilizar algunas plantas que ayudan al sistema inmunitario, el saúco, el tomillo, son plantas que ayudan a su sistema inmunitario, pero no podemos menospreciar el hecho de que hay que fortalecer también mediante una buena exposición al sol la vitamina D. Resulta clave. Si usted se practica un nivel de vitamina D sanguíneo y está bajo, menor de 30 nanogramos por decilitro, tenemos un sistema inmunitario que no va a defenderse adecuadamente. Procure que sea mayor de 30 nanogramos por mililitro. El descanso nocturno, poder dormir 8, 9 horas, pero acostándose temprano eso también protege su sistema inmunitario. De tal forma que los niños, Lorraine, y los jóvenes, cuando tienen sistemas inmunitarios que están debilitados, así también como las personas que han sido trasplantadas, las personas con VIH, las personas que están recibiendo algún tipo de quimioterapia, estas personas o aquellas que están usando prednisona o cortisona en grandes dosis, deben ser muy cuidadosos porque esto va a inmunosuprimir hace que el sistema inmunitario no funcione óptimamente y de esta forma el tener esto en mente le ayuda para que usted evite ser fácilmente invadido por estos virus
1: tenemos un anónimo de la República Dominicana adelante con la pregunta buenos días Buen sí, día. yo quería saber eh, como si una verruga que va y viene y laceraciones vaginales, eso es eh, eh, es malo. como es eso?
2: Gracias. Porque eso
1: se parece a, la, a los labios cuando le salen a uno. Así. Ajá. Y si yo quería saber si existe ese tipo de, 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 de enfermedad.
2: Muchas gracias. Bueno, si en esa área salen, sería conveniente que usted pueda ver su ginecólogo. Ya por la experiencia, ellos ven. Y saben si es alguna verruga que no sea preocupante porque es una zona que es básicamente de transición entre la epidermis y ya otro tipo de epitelio que es el epitelio que tenemos en las mucosas. Una cosa es el tipo de células que tenemos en la superficie de la piel, como por ejemplo en las damas, en los labios mayores y labios menores. Otra cosa es ya la mucosa que está desde el introito vaginal que el epitelio es totalmente diferente y eso hace una diferencia respecto a la capa protectora que tenemos normalmente diferente en la piel que en las mucosas y la presencia de células diferentes de protección a nivel de las mucosas versus las de la piel. Entonces la ubicación es clave para que el médico al observarla pueda saber si es una verruga sencilla que se ha desarrollado ahí o si es una verruga que pueda ser familia de las verrugas del virus del papiloma humano que causa cáncer a nivel del cuello, la zona cervical, ¿verdad? cuello uterino permita que él pueda observar y esto le hará una gran diferencia.
1: Bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos dejarles saber verdad que es importante la prevención de esto, usted puede tomar algunas medidas para prevenir el desarrollo de estas verrugas doctor, ¿qué medidas se pueden tomar?
2: Hay algunas medidas sencillas, primero Evite el contacto directo con las verrugas, no se las esté hurgando, rascando y ahí usted mismo se pueda autoinocular. usted mismo va a facilitar que las verrugas se diseminen, no se arranque las verrugas, también podría propagar el virus, no use el mismo tipo de instrumentos que usted usa para hacerse el manicure y eso, en esa zona de las verrugas no lo siga usando en el resto de la piel. Especialmente cuando usted se está ahí arrancando la cutícula y está tratando y tiene una verruga cerca, usted mismo puede facilitar que entren más virus en esa pequeña área donde usted se acaba de arrancar esa cutícula y entonces va a desarrollar más verrugas. No se muerda las uñas, porque usted mismo, si ya tiene verrugas, va a facilitar este proceso. Y sea muy cuidadoso con su aseo.
1: Bien, nosotros ya hemos llegado entonces al final de esta edición. Les invitamos a que mañana nos acompañen a la misma hora. Tendremos nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: Interesantemente, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, no solamente vemos un ángel, interviniendo, propagando un mensaje que nos dice que Dios es el Creador y que usted y yo tenemos que rendir cuenta al Creador. No importa que usted sea ateo, agnóstico, no importa que usted sea musulmán, que sea hindú, no importa. Todos procedemos de Dios. Dios nos hizo a todos. El hecho de que las diversas culturas tengan diferentes tipos de pensamiento no exime que hay un Dios que está por encima de todos los dioses. Generalmente sabemos que uno solo, los demás son dioses falsos. Pero ese Dios del cual usted procede y que le sostiene la vida, usted y yo tenemos que darles cuenta a Él. Sí. Él está haciendo un llamado para que nosotros comprendamos su soberanía, su presencia, su amor, porque todos tendremos que enfrentar el juicio. Y eso lo incluye a usted y a mí.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.